0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Ирина Вечер.
1: Всем привет!
0: Нам вот так вот везет, что у нас появились интересные и хорошие эксперты, которые нам сообщают прямо вот в вести, так сказать, индустрии из полей. И сегодня мы снова хотим продолжить разговор с нашим экспертом Кирой Луневой. Кто не знает или не слышал, наш эксперт по киномаркетингу и дистрибьюции кино. И Кира сегодня нам расскажет такую, раскроет интересную тему, неожиданную. Вот именно... Партнерство, финансового партнерства и продукт плейсмента в кино, как дополнительных источников производственного бюджета. Например, ну, я точно знаю, что независимым кинематографистам, да и не только, этот продукт плейсмент всегда интересен. О нем много говорили когда-то, да, по поводу, одним из первых у нас первопроходцев был Бик Мамбетов, по-моему, да, 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 который да. вот в дневном дозоре-то все эти пельмешки без спешки были, и, и, и все остальное, да, то есть такая с перебором, но в мировом кинематографе, там в особенности на таких примерах, как Джеймс Бонд, mm -hmm. мы понимаем, что там всегда машины, еще какие-то крупные вещи, и, в общем-то, очень такие крупные рекламодатели всегда с удовольствием участвуют. Но, тем не менее, мы большей частью по производству и творчеству, а вот Кира как раз это тот самый человек, который этим занималась больше десяти лет и прекрасно понимает, как это работает. Ну что, я тогда звоню? Да. Yeah. Да. Набираем номер. Чит. Да,
2: да слушаю. Здравствуйте, вот. Кира.
0: Привет. А мы уже думали, вы не ответите. Три Ты звонка. Как-то один звонок
2: всего прошел. Да? А, а, у, а один... у нас было три. Вот
0: свидетели. Вы потом будете переслушивать подкаст, вот и слышите. Кира, мы уже объявили тему. Мы же сегодня говорим о партнерстве и продакт-плейсмете в кино, да, как дополнительные источники увеличения бюджета.
1: И маркетинговой кампании, что немаловажно.
0: Вы будете коротко отвечать Да, мне. да или нет? Да. да? И все? Да. И, и ничего? Нет, или раскроем могу, тему? Могу очень, могу, могу очень развернуто, могу
2: по вопросам, потому что на эти темы могу говорить очень долго с интереснейшими примерами, поскольку тема интересна всем и создателям фильмов, и брендам, и зрителям. Зрителям интересна это... тема
0: продакт-плейсмента. Да, они ненавидели тогда пельмешки без спешки, которые были у Бекмамбетова в «Дневном дозоре». Столько хейта Но, было по этому стороны... поводу... Тогда везде, что что же напихали-то, хоть бы пореже бы эти пельмени пихали.
2: Но это может быть не очень удачный пример, а на самом деле, когда есть какой-то более интересный плейсмент, например, железный человек, он же Тони Старк, он же там гений, миллиардер, плейбой и так далее, ездит на машине Ауди. Вот что потом все мужчины хотят покупать? Ауди? Ну, да. Например.
0: Но некоторые хотят Астон Мартин, как у Джеймса Бонда.
2: О, все лучше. Отлично,
0: прекрасно. Так что здесь на вкус и
2: цвет. Поэтому плейсмент бывает абсолютно разный.
0: А Кира, а давай начнем сначала: вот что такое product плейсмент и кто такие партнеры кинопроекта?
2: Продукт плейсмент это визуальное или вербальное, а иногда бывает и визуальное, и вербальное, упоминание любого бренда. Угу. Это может быть продукт бренда, или логотип, или опять-таки то и другое вместе. Например, банка газировки с названием бренда, которая в руках у героя. Угу. Марка автомобиля, то как раз о чем мы сейчас говорили, на котором ездят герои. Или даже магазин, в котором герои закупают еду и так далее. Как Ты... правило, на этапах... да.
0: Нет, то есть это бренды всегда, то есть узнаваемые. Одно из условий, что зритель уже должен знать, или он может не знать название бренда, или он должен знать.
2: Конечно, нет, абсолютно это может быть вообще любой бренд, причем с помощью фильма узнаваемость бренда увеличится, и цель бренда как раз для того, чтобы размещаться в кино, состоит в том числе в увеличении узнаваемости своего продукта, бренда, логотипа, если это имидж и так далее. Поэтому как раз бренд... Они не обязательно должен быть известным.
1: Слушай, можно вдогонку вопрос сразу по продукт плейсменту Просто я сразу, конечно же, представила какой-то кадр Из какого-то американского фильма, блокбастера Где герой идет по улицам Нью-Йорка, например И там очень много всякой разной рекламы, да, в кадр попадает Скажи, пожалуйста, это все продакт-плейсмент Или это, поскольку снимают на, в реальных объектах То это, в общем, просто та реклама, которая попадает в кадр случайно
2: если это очень большой проект, и мы показываем, например, какой-нибудь Times Square, то вполне вероятно, что на одном из счетов большом, который прям вот в кадре будет, а, тот бренд, который там появится, это тоже Product Placement. Да? Понятно. Угу. Интересно. Ну, так, все, мы тебя перебили. Все, извини, Примерно
0: понятно, что такое Product Placement, а партнеры кинопроекта — это люди, которые приносят Product Placement, или это сам Product Placement?
2: А, это и те партнеры, которые, бренды, которые имеют продукт-плейсмент в фильме, но также те бренды, которые хотят использовать рекламную кампанию к фильму или имиджи фильма для продвижения своих товаров и услуг. К примеру, шампуни Тимоты для фильма Рапунцель Диснеевского. Поскольку это был мультик, никакого плейсмента в нем не было априори, ну, плюс еще, соответственно, время действия, да, и сказочный мир. Но при этом компания «Юльни Левер» решила очень грамотно использовать эту ассоциацию, потому что барышня с прекрасными, роскошными волосами, грех не использовать эту ассоциацию для шампуней. Для того, чтобы поднять узнаваемость бренда, для того, чтобы поднять лояльность покупателей, соответственно, была организована целая акция слоганом, там, и призывом который звучало приблизительно так, что «Покупайте шампуни Тима, смотрите прекрасный фильм «Рапунцель», участвуйте в акции, выигрывайте призы с фильма. Всем хорошо. И создателям фильма, которые получили колоссальный объем дополнительной рекламы, да, угу. с uh, Тимотой, но при этом и с uh, фильмом «Рапунцель», потому что везде в этой рекламе анонсировался и шампунь, и фильм. Uh, зритель получил прекрасную акцию возможность выиграть прекрасные призы. По-моему, главным призом там была даже поездка в Диснейленд, насколько я помню. Да, по-моему, И да. бренд, соответственно, вот, и бренд получил Алло. Ой, Кира пропала. Здесь, я здесь, я здесь. Э, да, пожалуйста, да. Б, да, 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 сейчас да, слышно. Да. Скажи, пожалуйста, еще раз. И повторить. бренд что? Бренд получил и реализовал все те задачи, которые они хотели, потому что иначе они бы не, до, не стали дальше участвовать в аналогичных акциях. Ну, то есть цифры, естественно, никакие никто никогда разглашать не будет, но если партнер дальше делает такие акции, значит, ему это интересно, значит, продажи растут, значит, больше людей покупает их продукт. В этом ну, цель.
0: То есть здесь, я так понимаю, что это были не деньги такие прямые на съемку фильма, а вот именно реклама и продвижение фильма вместе с брендом. То, то да, есть это дополнительные средства для, для маркетинга компании,
2: фильма? Да, да а, Не в чистом виде, да, то есть их а, напрямую никто как бы дистрибьютору не приносит, да, это а, средства партнера фильма, потому что рекламу организовывает именно партнер фильма с а, образами из фильма,
0: вот. Вот я здесь хотел бы уточнить немножко. Вот знаешь, может быть, это только у меня в голове, но я там помню по десятым годам про Product Placement. Всегда это рассматривалось как дополнительный бюджет для производства фильма. Но поскольку вот мы недавно, как раз у нас в подкасте был наш приятель из Англии и рассказывал о кинопроизводстве, он четко там сказал, что 40% у них бюджет — это маркетинг. да? У нас я слышал, что две трети, неважно. Это также важно, как производство. Так вот, продукт плейсмент в основном своем идет на маркетинг фильма. Или бывает так, что он попадает в производство?
2: Немножко э, переформулирую даже вопрос то, что партнеры платят за размещение в фильме, это всегда производство. Mm -hmm. Причем там бывают абсолютно разные контрактные обязательства. Можно даже сказать, что, кстати, не все попадает в финальную версию фильма. Например, за рубежом это очень четко зарекламентировано. Соответственно, но иногда партнер говорит, что он хочет не только продукт плейсмент в фильме, а он еще хочет промо-компанию. То есть помимо placement в фильме, например, э, сейчас скажу, трансформеры и «Шевроле», uh -huh. когда сами трансформеры трансформируются из машин «Шевроле», и uh -huh. видно, что это «Шевроле». Uh -huh. а, при этом партнер э, хочет также иметь рекламную кампанию к фильму, соответственно, они делают совместные ролики с фильмом и «Шевроле», но благо здесь это очень просто сделать, да, и к выходу фильма вместе с дистрибьютором и на волне той рекламной кампании, которую делает дистрибьютор, на волне популярности э, самого фильма, они также делают свою рекламную кампанию и тоже выстраивают э, свои, решают свои задачи, увеличивают популярность бренда, э, лояльность к бренду и так далее.
1: Слушай, а вот вопрос у меня. а, Например, фильм провалился в прокате, очень много негативных отзывов. От этого бренды страдают в результате? которые участвуют в этом фильме, да, и которые в продукт-плейсменте либо в партнерке принимали участие, было такое, что, ну вообще, ты слышала о том, что, например, то, что было партнеркой, да, там в результате в процессе того, что на первом уикенде фильм провалился, то партнеры просто снимали свое какое-то участие с этого и переставали это каким-то образом продвигать у себя, например, было такое?
2: Это какое то очень редкий выпиющий случай, mm -hmm. я такого вспомнить не могу. Здесь скорее заранее нужно предупреждать партнеров об ожиданиях самого фильма, mm -hmm. чтобы не было ни у кого завышенных как раз ожиданий. Понятно, что если партнер размещается в блокбастере, то это одна история. Если партнер имеет меньше бюджета, размещается в какой-то комедии, это другая совершенно история, это другие ожидания, да, то есть здесь вопрос именно договоренности с партнером, а так, чтобы фильм э, очень сильно провалился и партнер был сильно, очень разочарован, но ну, на моей памяти таких э, историй не было.
0: Отлично. Понятно, давайте сделаем паузу музыкальную, дадим передохнуть слушателям и продолжим наш разговор. Мы продолжаем наш подкаст, и сегодня тема подкаста продукт плейсмент Кто такие партнеры кинопроекта?» То есть, как увеличить производственный бюджет за счет партнеров. Наш гость Кира Лунева, наш эксперт по киномаркетингу и дистрибьюции. И в первой части Кира рассказала нам, что такое продукт плейсмент и кто такие партнеры для фильмов. Сейчас мне хотелось бы спросить, а для чего вообще нужен продукт да? плейсмент Какие виды продукт плейсмента бывают? Какие примеры можно привести?
2: части мы уже ответили на этот вопрос в первой части, потому что создателям фильма Product Placement нужен как дополнительный источник увеличения производственного бюджета, иногда также для увеличения рекламной кампании фильма. Партнерам, собственно брендом Product Placement нужен для того, чтобы увеличивать узнаваемость собственных брендов и лояльность своих покупателей. К тому же партнеры, то есть бренды, могут на основе product плейсмента делать еще свою рекламную кампанию к фильму, тем самым еще больше достигая своих задач. Mm -hmm. Про примеры мы уже тоже коснулись этого, да, «Железный человек» Ауди, Бонда, «Астон Мартин» и не только. Даже если говорить про наши проекты, особенно проекты «Тимбур» и «Бекмамбетова», мы все прекрасно помним, как герой фильма "Ирония судьбы" вторая часть пользуется услугами сотовых операторов, на каких машинах они ездят и так далее и так далее. Что касается видов, бывают вербальные упоминания, например, когда в фильме «О чем говорят мужчины», герои едут на автомобиле, постоянно слушают радиостанцию «Энерджи». Uh -huh. это не просто радиостанция, которая вещает, а это вот радиостанция «Энерджи», слушаем «Энерджи» и так далее, и так далее. Вплоть до настройки волны в кадре, я помню, чистоты. Uh -huh. Бывает также визуальное упоминание, оно, естественно, более распространено, когда мы пьем кока из банки или... Отдельно показываем продукт, например, компьютер Sony на столе в комнате героя, или все вместе вышесказанное. Вот как-то так.
0: Слушай, но ну это же все еще нужно интегрировать в сценарий. Ну да. Вот, допустим, там компьютер Sony, а на компьютере у нас работает злодей, который хочет, как говорится, мир там этот самый, ну, обрушить. И это как? Это разве хорошее упоминание для компьютера Sony, что его используют как орудие зла?
2: На этапе сценария mm -hmm. можно заранее прописать все категории и бренды, в том числе, которые могут быть органично вплетены в сценарий. Соответственно, партнеру предлагается уже конкретная интеграция. Партнер mm -hmm. заранее это знает и соглашается или не соглашается. Mm -hmm. а, быть с какой-то негативной ассоциацией или не быть отрешать партнеру, но в большинстве случаев, конечно же, партнер выберет позитивную ассоциацию, позитивного персонажа, и если мы говорим, например, про фильмы ужасов, то там продукт плейсмента мы увидим гораздо меньше, особенно если речь про какие-то очень позитивные бренды. А, не, что касается... Да.
0: да. Не говоря уже об авторском кино, где мы вообще не увидим продукт плейсмента потому что оно все мрачное, и туда продакт-плейсмент никто а вот, не хочет.
1: Кстати, Кир, извини сразу, опять же, в догонку вопрос, перебью. Вот скажи, пожалуйста, вот у нас мы все знаем прекрасно, что те фильмы, которые потом показываются у нас на киноэкра... на телевизионных экранах, они все там заблюрены, убраны, потому что может
0: случиться... Но только на телеке.
1: Да, может случиться так, что у этого конкретно, у этого телеканала, вот конкретно вот с этим брендом отношения не сложились, и он его не впускает в свое пространство рекламное, эфирное... Вот здесь, в этой ситуации, ты потом скажи, пожалуйста, как вот с партнерами обсуждается этот вопрос, потому что получается, что ну, как бы, партнеры недополучают какого-то зрительского внимания в этой ситуации.
2: Здесь нужно коснуться темы законодательства, рекламы, да. потому что если на Западе в Штатах это работает очень долго, и у них в контрактах все это прописано и понятно, у нас сложнее, потому что есть э, четкое определение рекламы, и к рекламе есть определенные э, четкие законодательные требования. Например, мы не можем рекламировать сигареты, и алкоголь мы можем рекламировать в строго отведенные часы. Угу. Соответственно, и... а партнеры опять-таки это знают. То есть если мы говорим об участии партнера именно в плейсменте в кинопроекте, то партнер понимает, что речь, и, по идее, это должно быть задокументировано. То mm -hmm. есть здесь вопрос контрактных обязательств. Если, допустим, я захочу продать партнеру product placement, я объясню, что только в кино, вот это я гарантирую. Да, фильм выйдет в такую-то дату в прокат, фильм будет приблизительно такое-то время, у партнера будет такая-то сцена, время такое-то в случае невыполнения обязательств, цена такая-то в случае там, перевыполнения такая-то. Все, я не буду ему обещать, например, телевидение.
0: Понятно. Тем, а вот...
2: тем, тем самым я сниму с себя риски. Mm
0: -hmm. Скажи, вот все-таки э, ты, ты привела примеры product placement, а я имел в виду вот примеры какого-то процесса. Вот как оно это происходит? Вот ты, например, у тебя, ты, ты же занималась этим, да, вот product placement? Uh,
2: ну, меня это касалось, скажем так, поскольку product placement в зарубежных uh, проектах, он осуществляется непосредственно создателями фильма, но, естественно, прилетают и международные предложения, когда есть запрос на то, что в таком-то фильме может быть такой-то плейсмент, кому из партнеров это может быть угу. интересно, в том числе из России. Вот, да? как сам процесс, вот
0: сам процесс? Вот где-то там, ну, продюсер фильма со сценарием идет договариваться с дистрибьютором, тот говорит, о, проект мне интересен, давайте. Вот в одном из первых подкастов ты говорила, что прямо с самого начала, да, работы над сценарием, уже должен маркетинг подключиться, и уже должны быть какие-то там информационные поводы, да, какие-то сообщения. И здесь же, я так понимаю, подключается продукт placement. То есть продюсер да, пришел конечно. и сказал, смотрите, мы тут написали сценарий про пельмени, или это э, дистрибьютор ему говорить, слушай, поменяй макароны на пельмени, у меня брат на пельменной фабрике работает. Как вот это вот а, происходит?
2: Это всегда на стороне производства. То есть проект-плейсмент — это всегда на стороне производства. Угу. Если только часть партнера не улетает как раз в рекламную кампанию «Фильм». Вот при, пример компании, пример с радиостанцией «Энерджи», о чем говорят мужчины, потому что был placement в фильме, и была потом еще компания к фильму на радиостанции «Энерджи». То mm -hmm. есть здесь партнер и плейсился в фильме, и потом еще отрабатывал все это в рекламной кампании к фильму. Возможно, кстати, это был даже бартер. Mm -hmm. тоже То есть это коллаборация принципе, это такая вопрос.
0: все равно была, да?
2: Да, да, да. Более того, например, у нас очень развита практика, когда авиакомпании... Вспомним те же елки, проекты, да, еще да, да. кого-то, да? Компания 7 мы можем очень часто видеть ее рекламу в как раз продукт placement в во многих проектах. При этом, возможно, я не буду утверждать наверняка, потому что я этим не занималась, но, возможно, там был просто бартер, когда конечно компании то есть предлагается не отдаваться деньгами да а какими-то перелетами билетами перелетами
0: это дикая расходная статья большая
2: да кстати вот, вот. ты еще сказала про эсэвон
1: я вспомнила знаешь фильм про то как квартет и едет в питер они же едут на сапсане и там видно то же самое им как бы дали возможность в каком-то вагоне снимать да хотя они очень много на зеленом фоне там снят вот возможно именно перемещение uh -huh. их из, uh -huh. из Москвы в питер но ты права там очень много есть кадров заявочных сапсан они говорят об этом, ходит э, э, обслуживающий персонал САПСА в определенной одежде. снимать
0: это точно удобнее в поверивне, а не в поездке. Ну,
2: то есть понятно, что там,
1: по всей видимости, тоже был какой-то бартер. Ну,
2: да, 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 да. Но здесь очень важно соблюсти органичность mm -hmm. интегрирования брендов в сценарий. То, с чего я начала: у нас есть сценарий, мы знаем, какой у нас сюжет, какие у нас сцены. Мы видим, что в этих сценах происходит. Кто у нас говорит по мобильному телефону, кто у нас э, пьет банку газировки, или бутылки, воды да и кто у нас ездит на каком автомобиле здесь все просто мы составляем список допустим автомобильная категория проходимся по всем партнерам и кто-то соглашается в этом участвовать если же речь идет о какой-то очень хитрой интеграции как раз вот то о чем было уже упомянуто кто-то из знакомых производит пельмени но mm -hmm. при этом пельмени в сценарии нет, можно тоже об этом подумать, если мы понимаем, что нас устраивает эта цена. Но хотят производители пельменей очень попасть в этот данный конкретный фильм. Если в сценарии можно это органично вписать, дорисовать какую-то сцену, да, и там еще развернуть диалог, и по смыслу в фильме это будет mm -hmm. укладываться, почему бы и нет, если это малокровно можно сделать. И здесь как раз всегда решение за создателями фильма, за продюсером, за режиссером. Вплоть до того, что вот сейчас я вспомнила э, «Дозор», это был, по-моему, второй «Дозор» уже, да. когда герой Хабенского, там же тоже очень много всего, да -да -да -да. А, и, и, и щиты на зданиях, и все что угодно. Вот э, был эпизод, когда герой Хабенского входит в подъезд, открывает дверь, и дальше на этой самой двери он видит э, огромный плакат в виде логотипа, по-моему, интернет-провайдера. Да -да -да, да, 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 И вот здесь вопрос, наверное, в западном фильме, да, эта сцена была бы вообще неуместна, поскольку у них так вот не, не вешаются, да, не да. вешают да, у да. них на подъездах такие рекламки. У нас в то время это было возможно, и если говорить про то, могло бы такое быть, да, вполне могло. Показали это на весь экран. Но показали, да. Кому от этого стало хуже, не знаю. Но в любом случае бюджет фильма был увеличен на как раз стоимость данной рекламной интеграции.
0: Понятно. Давайте сделаем паузу и потом продолжим. Напоминаю, что вы слушаете подкаст Кинематографист. Тема нашего сегодняшнего подкаста это Product Placement, дополнительные источники увеличения производственного бюджета. Да, и партнеры для фильма или для кино, наш гость Кира Лунева, эксперт по киномаркетингу и дистрибьюции. И мы говорили уже о том, что такое продукт-плейсмент, да, мы говорили, как осуществляется партнерство, то есть приводили примеры и виды. И вот, Кира, обращаясь к первой части, где для меня так неожиданно было, я слушал, и мы высказали «Мультик, Рапунцель, Шампунь». Я думаю, нифига себе, анимированное кино, сказка, и вдруг нашли. А вот у тебя есть какие-то примеры, когда в историческом кино, я не знаю, про Петра Первого, и вдруг были какие-то партнерства?
2: Да. И такой пример тоже у меня Это есть. Это что, вот он, расскажи. ну расскажи. Он, он, он совсем древний, но он был и был классным, потому что как раз, если мы говорим про исторические проекты или про какие-то жанры, например, ну не хоррор, а близко к тому что-то, да, какой-то вот такой хоррор-триллер, где либо продукт placement невозможен, либо партнеры его редко хотят, то здесь... Единственная возможная коллаборация с партнером ⁇ это тогда, когда что-то совпадает. А, у меня был проект с, сейчас, он, Ельза, Золотой век Елизаветы с угу. Кейт Бланш в да, 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 главной роли, а, выпускала компания Universal. Соответственно, к данному фильму была проведена компания с брендом Motorola. На тот момент у них выходил телефон в виде такого золотого слитка. Ну, фактически, как золотая Моторола он выглядел. Mm -hmm. И mm -hmm. это было очень круто, потому что совпал выход фильмов в прокат, совпал а, выход как раз этого телефона на рынок появления его. И, соответственно, бренду Моторола нужен был какой-то дополнительный инфоповод, чтобы обо всем этом красиво заявить, тем более на женскую аудиторию. Все совпало. И что, uh, Кейт
0: Бланшет в фильме говорила по Мотороле?
2: Нет, конечно, нет. Была придумана красивая интеграция. Продукт-плессмента, безусловно, не было, поскольку фильм был, был готов. На территорию России была сделана небольшая рекламная кампания Золото... «Смотрите фильм «Золотой век» Елизаветы» покупайте новый там, телефон. Золотой Motorola? А, золотого Моторола, да, и получайте эксклюзивные призы там в виде билетов к фильму, а еще чехол к телефону с брендингом фильма и так далее. Вот такого плана была акция, она была очень интересна и понравилась всем, и зрителю тоже.
0: Я единственное, что могу вспомнить, это «Неуловимых мстителей» «Третьих», где у них большая императорская корона. Я думаю, это вот прям там product плейсмент был этого, Эрмитажа. И, 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 хотя корона лежит в другом месте, но там, по-моему, весь фильм, это они там пытаются задержать э, похитителей короны. Да, Ира, а а вот
2: здесь, да-да, А здесь как раз не product плейсмент Здесь можно еще один пример привести э, с фильмом «Бумер». Да. Это так. же не продакт-плейсмент в чистом виде. Это символ эпохи. Да. Поэтому а, а, ну, вот это да. как раз... Да, это пример как раз более органичной интеграции. В чистом виде это как продукт Tesla рассматривать нельзя, поскольку если мы уберем бумера с фильма, фильма не будет.
0: Ну да, но там еще и злодеи ездят на, 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 на бумере. А но ты это к... действительно серьезно. Да,
2: кстати, а ты знаешь эту
1: историю, что да, для первого бумера им не дали, то есть Буслов и Сильянов просили BMW у да. салона, да. им это не дали, да. а потом просто на втором да. бумере уже просто оборвали телефон и сказали, да-да-да, берите, выбирайте любую модель, какую хотите, да. пожалуйста. Да. да.
2: Да, именно так, поэтому как раз вот первый фильм в этом смысле, он прецедентен, это как вот корона Российской империи в него ловит.
1: Знаешь, еще удачный какой пример, единственный, наверное, вот я сидела, думала, ты когда говорила о Бекмамбетове, о дозорах и обо всем остальном, я вспомнила, что во втором дозоре единственный был классная интеграция product плейсмента реально крутая, это был сок добрый, но ну, у них он назывался сок злой. Вот мне кажется, это такая классная штука. Это вот вызывало всегда смех в зале, причем такой хороший смех, потому что это, ну правда, ну злые я люди... думаю, что антиреклама, нет? нет, люди из сумрака, а, они пьют злой сок, а люди, которые живут, они пьют добрый, но сок не меняется от этого качества, оно как. Ну вообще очень крутая штука была, а то я сейчас вспомнила об этом.
2: Ну, Но... я уверена, что здесь еще постарались как раз рекламщики бренда, потому mm -hmm. что без них это не было бы возможно. Вот если это допускается на стадии производства фильма, это вообще очень круто, потому что бренд знает, что лучше бренд, создатели фильма знают, что они хотят видеть в фильме. Mm -hmm. Когда удается всех поженить, грубо говоря, получается классная история. Да.
0: Ну, тут надо еще добавить, что сам Тимур да, у него огромный опыт вообще создания реклам. Он невероятно креативен сам, он прекрасно в этом разбирается, поэтому кому-как не у него должно было все это появиться.
1: Ну да.
2: Ну, насколько я слышала, по всем партнерствам он чуть ли не лично всегда договаривался, поэтому это было всегда масштабно, круто, и интересно, поскольку если на уровне генеральных директоров компании люди понимают, что это будет замечательно, здорово, и что получится с этого компания, потому что это неочевидные value, иногда неочевидные бонусы для самого бренда бывают, тогда все складывается.
1: Давай тогда к следующему вопросу перейдем, потому что мы коснулись бумера и так плавно так перешли в удачный, скажем так, продукт плейсмент, да и так далее, и даже в символ эпохи, видишь, это даже какой-то кинообраз возник, да там так или иначе, вот и uh -huh. до сих пор все бандиты в регионах ездят на бумерах и бумеры говорят и у них у всех звучит вот этот вот на телефонах рингтон, понимаешь? Я просто удивлена, uh -huh. да -да -да. но это до сих пор так. Вот скажи, пожалуйста, если как Какая-то принципиальная, раз мы говорим и об России, и о российском кино, и зарубежном про плейсменте есть ли какая-то принципиальная разница в этих проектах, именно про плейсмента Какие-то, может быть, есть сложности, или наоборот, все очень легко и просто происходит, вот, на твой взгляд, как-то?
2: Uh. Ну, во-первых, и, наверное, это самое главное, когда, с, с точки зрения сложностей, это несоответствие видения бренда в фильме с создателями фильма и представителями бренда. То, 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 о чем мы немножко уже тоже говорили. А, зарубежные контракты в этом смысле, безусловно, в помощь, mm -hmm. а, а в России даже при наличии контрактов это всегда сложнее. И связано это в первую очередь с законодательной базой, поскольку у нас не до конца вот эти вот понятия определены. То есть мы знаем, что такое реклама, мы знаем и можем определить, что такое реклама в фильме, mm -hmm. даже скрытая реклама. А вот дальше начинается вопрос, поскольку создатели фильма могут прикрыться как раз органическим интегрированием бренда в фильм. Uh -huh. uh, но при этом есть еще понятие иные интеграции, тоже здесь вот начинаются вопросы, uh, и главное со стороны создателей фильма не нарушать как раз тот самый баланс и барьер да, вот между uh, рекламой, плейсментом, количеством времени, то есть когда это совсем сильно всех напрягает, то здесь уже начинает возникать вопрос большой, плюс uh, есть категории алкоголь, табак, медицинская продукция и так далее. То есть mm -hmm. если будет э, посреди фильма большая бутылка водки на столе, да, герой при этом, не знаю, культурно очень <свят> ведущие беседу, mm -hmm. и это совсем не вяжется одно с другим, вот туда может прийти фас и задать вопросы. В этом наша сложность, безусловно. На Западе с этим проще, поскольку, опять-таки, есть контракты, и более все определено с точки зрения... Uh, законодательстве разных норм. Слушай, ты сейчас сказала
1: одну фразу, я подумала, что мы не коснулись этого, либо я, может быть, неправильно ее понимаю. Чем отличается скрытая реклама от продукт плейсмента Или это одно
2: и то же? Uh, есть небольшие различия, uh, они даже законодательно тоже прописаны, когда... Не совсем это очевидно, то есть uh -huh. на уровне каких-то кадров и так далее. Но есть четкие определения. Я сейчас не вдамся uh -huh. в, а, прям вот, знаешь, определения по, а, по научному, что называется, uh -huh. но они, безусловно, есть, когда. Uh, есть регламентация количества времени упоминаний, то есть она безусловно есть, да. Mm -hmm. Понятно, понятно. То есть
0: это, собственно, не творческий, не художественный какой момент, это именно вот такой законодательный момент. То есть да. кто за ним должен да. следить, продюсер или кто или дистрибьютор несет эту ответственность? В итоге кого накажут?
2: Uh, здесь зависит, если, если в фильме не соблюдены какие-то нормы, накажут, ну как, да, накажут создатели фильма, uh -huh. если дистрибьютор uh, чего-то не заметил и пропустил в рекламу, накажут дистрибьютора, но в конечном счете и создатели фильма, потому что не пустят рекламу в эфир. Uh -huh.
0: вот. Еще скажи, это распространяется только на прокатное кино или вот на сериалы, которые идут по платным сервисам тоже? То есть, если есть закон, то он для всех един?
2: Да... Вот просто, не допустим, тоже, безусловно. американские Более сериалы, того,
0: даже... да, там платные вот эти сериалы, там все время там сцены секса, чего-то еще, все разрешено, потому что взрослые люди сами решают, они платят и смотрят. У нас это тоже Ра... не в эфире, мы тоже платим, но как там с этим?
2: сейчас сцена насилия, секса. Нет,
0: допустим, но это платный сервис. Когда Почему там не может и быть и водки? Сейчас. Вот я заплатил, я смотрю сериал по стриминговому сервису. Я взрослый, я сам отвечаю, есть там дети или нет. То есть я выбрал это кино, да, платный сервис. Почему там герои не могут пить водку с большой бутылкой сидеть или там курить? Мы же взрослые люди. У нас это закон тоже запрещает?
2: Закон запрещает рекламу сигарет в любом виде. То есть, по идее, и в кино ее как бы, тоже не должно быть, но как-то все-таки хитро это происходит. Другое дело, что если мы начнем рекламировать этот фильм по телевидению, да, то есть на, вот, на телеке она будет запрещена. Если мы возьмем кадры из этого фильма с сигаретой, то все, тут ни, никто вообще не пройдет. Если мы возьмем кадры с алкоголем, мы тоже поставим, попытаемся поставить его на телек, тоже никто ни, никогда этого не покажет. Вот на стриминговых сервисах, поскольку мы смотрим это тогда, когда хотим, здесь вопрос уже с Скорее того, какая реклама в самом сериале крутится. Вот интересный вопрос, я сейчас озадачивался, честно говоря.
0: Потому что я, вот как создатель, я не знаю, мне нужна вот эта сцена. Она нужна. Я снимаю сериал. И меня должны предупредить, что нет, ты меняй ее, потому что у нас не пройдет бутылка водки на столе, и бутылка самогона, потому что это там пропаганда или реклама алкоголя.
2: Нет, это повлияет на возрастной ценс. Вот. А -а -а. Вот, вот, вот это повлияет на возрастной ценз самого продукта сериала, фильма. А у стриминговых сервисов было.
0: какой возрастной ценз?
2: мне кажется, мне кажется, здесь все то же самое, как и в русском и в зарубежном кино, да, соответственно. Да. Там, там разве не... вообще
0: получают прокатное удостоверение в сериалах. А почему тут сервисов?
2: прокатное удостоверение? Ну, Мы... только там возрастной ценз. Не-не-не, возрастной ценз. Он везде сейчас, по-моему. Он и на телевизионных Нет? программах,
1: Нет? да, он везде, и в телевизионных программах тоже пишется. Не-не-не, сейчас закон... И в стриминговых сервисах
0: конечно, тоже? Конечно, а?
2: всегда сериалы, всегда 16+, 18+. Даже
1: на книжках у нас стоит 12, Да.
2: 16. 16. Это вот все
0: произошло в этот век культурной революции Мединского, что ли? Когда Культурно это все вот
2: Плюс-минус, плюс, плюс, да, плюс-минус, да. И, конечно, это существенно осложнило всем жизнь, безусловно. Ну, что есть, то есть. Пока так. Причем я помню разговоры про введение цен за 14 лет, потому что он бы сильно очень всем помог. Но mm -hmm. пока его нет. Да-да-да.
0: При этом дети ругаются на улице матом так, что даже у меня уши вянуты, у меня флотское прошлое. Поэтому ну, мало это... а вот это...
2: В, кино, в кино мата нет, в кино мата нет.
0: Да. Ну, кстати, то, что в кино нет мата, я, например, привык, потому что, ну, в драматургии, в мировой его тоже не было, именно поэтому нет, вот, но ну, у меня лично нет культуры, там, прийти в театр и слушать мат. Это может, наверное, быть, но у меня привычки нет. Так же, как и в кино. Я дрыгаюсь все время, там, подскакиваю, если вдруг проскочило что-то. Особенно не в контексте. В русском языке есть очень много слов, которые могут ругательство заменить литературно. Этого, на мой взгляд, достаточно, как вот режиссера. Я не знаю, как вы, как девушки, наверное, любите мат. Я не очень.
1: Я мат не очень <смех> люблю. Я, я мат тоже. не люблю и стараюсь его не использовать. Я на нем разговариваю только на съемочной площадке, потому что без него тебя просто не поймут там. Но дело не в этом. Вот Кир, ты, наверное, видела сериал Чики, скорее всего, хотя бы одну серию. Я не понимаю, так. как там можно без мата. Ну, то есть не понимаю, потому
0: что. В чем нас... здесь про плейсмент? Куда нет, ты уводишь? Ты у меня про, тему. Ты про мат. Нет, ты я промат. не промат, Мы говорили о рекламе, потом о министре культуры и об ограничениях, которые поэтому, накладываются на поэтому тут художественную как бы, часть. Тут
1: сценарий, сценарий, рознь. Я вот о чем. И история, да. история, рознь.
0: Давайте сделаем паузу и продолжим наш э, подкаст. Итак, мы продолжаем наш подкаст. У нас в гостях Кирал Лнева, наш эксперт по э, киномаркетингу и дистрибьюции. Сегодня мы говорим о product плейсменте и партнерстве и возможности увеличить кинобюджет. И у меня тогда вот как бы вопрос, какие могут быть, ну, не знаю, советы, пожелания, вот у тебя как у человека опытного, ты знаешь, как это происходит, к примеру, мы вот сейчас, кто-то нас слушает из ребят, которые хотят быть продюсерами, да, которые хотят там запустить какие-то проекты, ищут возможности, источники финансирования, вот у них есть сериал, там или, допустим, какой-то там, не знаю, полный метр, они надеются его снять и ищут дополнительные источники. Куда им с этими источниками бежать? Сразу к рекламодателям или к дистрибьютору, или в рекламное агентство. Как вот эти первичные движения делать?
2: На основании сценария и его анализа понять, какие бренды могут вложиться в фильм. Mm -hmm. а, если, например, это большое патриотическое кино, можно сходить к большим банкам и получить... За себя за и за угодили... Сашку.
1: Понятно. Получить кредит за себя
2: за Сашку. <смех> И получить, например, большой логотип банка в начале фильма, но при этом дополнительные источники финансирования. Это будет вообще в чистом виде, виде имиджевая история для банка, например. Если мы говорим про какие-то более узкие истории, мы проанализировали сценарии, мы поняли, какие бренды могут быть в фильме. Всегда герои ездят на автомобилях, всегда герои говорят по мобильникам. На автомобилях УАЗ, вас...
0: есть... да? А, ну, Камаз. По-разному, ну, ну
2: уж по-разному. Но если даже в фильме появится один раз
0: олигарх на каком-нибудь, э, не знаю, Мерседесе или еще Слушай, другом. Ну, Слушай, но президент она, есть, может появиться да... на Ладе у нас, но почему не может олигарх на УАЗике?
2: Да, главное, чтобы это было органично. Да.
1: Ну, слушайте, УАЗ Патриот вполне органичный. Слушайте, у нас сейчас
0: есть уже А Аурус или как машина, можно да. ее снимать. Хотя у них вот, все с все, все, что,
2: все что угодно. И дальше, соответственно, идти напрямую к брендам, идти на, в их агентства, потому что агентства тоже иногда рекламные бывают, помогают в этом смысле, у них сразу появляется какая-то креативная концепция, идея. А, безусловно, тоже можно посоветоваться с дистрибьютором, который расскажет, какие, может быть, радиостанции или информационные партнеры захотят этот плейсмент в фильме иметь. К примеру, если это женское кино, ориентированное на совсем молодую аудиторию, может быть, какой-нибудь журнал или какой-то очень там женский бренд захочет встать в этом кино. вплоть До этого все средства хороши.
0: Слушай, вот Кир, у меня прям Ты вот рассказываешь, ты вот там говоришь про радио Про что-то еще, думаю, господи, когда мы снимали свое кино, если бы мы об этом знали, да, понимали И думали, на самом деле Вот я тебе просто прям в эфире предлагаю э, Давай вот, ну, как бы На нашей платформе вместе, вот попробуем создать какой-то некий такой семинар, и либо запишем его онлайн, да, либо, допустим, выведем его офлайн. но мне кажется, что не хватает вот этого курса по дополнительному привлечению финансирования, а сейчас кинематографисты и продюсеры, мне, конечно, сложно представить мальчик или девочку там 25-30 лет, который сразу хочет снимать патриотическое кино и идет в ВТБ, я знаю, кто туда пойдет, шевеля усами, понимаешь, чтобы получить этот бренд, но вот такой вот прям действительно какой-нибудь там, мне кажется, вот как человеку уже делающему подобные продукты, что 3-4 часа, если вот продумать и рассмотреть, это было бы очень интересно, потому что мы знаем, где такая аудитория, мы точно знаем, что об этом не говорят, даже в киношколах не говорят потому что, а это очень важная часть, бизнес уже пришел, вот он пришел уже в кино и в телевидении, потом кино и телевидение ушло в независимые такие места, как YouTube, да, потом вот эти стриминговые сервисы, конечно, где-то в больших продакшенах, в больших инхаузах все будет решаться по-другому, но нам же хочется, вот мы же для чего делаем подкаст, чтобы люди не боялись, чтобы новое поколение приходило смело и говорило, за себя и за Сашку, понимаешь, будем снимать патриотическое кино и сразу шло в армию, понимаешь, или там куда-то, потому что нет, но государство же нам доказало, что вот оно вкладывает деньги, да, там с mm -hmm. несколько миллиардов в год и вот, пожалуйста, перевернули и все, и вот мы делали как раз подкаст о том, что у нас тут на следующий год, вот у нас были танкисты, теперь у нас авиаторы пойдут и мы вообще не выходим как бы из поляны там вот этого эм, военного патриотизма э, тех лет, понимаешь? И это будет сниматься и продолжать сниматься, потому что государство сказало, это важно, это скрепы, народ, это память. Я не против. Но одно дело, когда Герман снимал да, кино, там, э, и, или там, допустим, mm -hmm. Шипитька, и она говорила, что это, это как бы я хочу, чтобы помнили, потому что я сама там не была, но я видела это поколение, и я эту память... А другое дело, когда это уже становится таким симулякром, как вот в постмодерне, и просто копия с копией штампуется. Просто потому, что это патриотизм. Вот это уже становится каким-то фейком, на мой взгляд. Фейком и от культуры, и от патриотизма. И поэтому в первую очередь нужно, чтобы приходили новые люди, которые были самостоятельны. А самостоятельность возможна только, когда она подкреплена финансами. Правильно? Я Конечно, заболтал я тебя. Судорожный. Ты согласна или нет сделать курс? я
2: просто поняла, что я надавила на патриотичную тему. Но, безусловно, что касается партнерства, продукт-плейсмента, увлечения собственно рекламной кампании и производственного бюджета за счет такого прекрасного инструмента, все, что могу расскажу, как, что, к чему безусловно, да, согласна да, Отлично. все,
0: тогда, тогда Ира уже свяжется потому что Ира у меня тоже делает свой курс и я уже устал один три года делать эти лекции и курсы, поэтому видишь, когда столько умных и красивых женщин вокруг, я ну что я все как мужик-то тяну, пора уже, феминизм уже все, мету наступил, поэтому пора все передавать женщинам что-то еще хочешь добавить по теме? Ну, мы уже подходим, как бы. Я
2: могу добавить одну фразу, что есть даже бренды, которые пошли еще дальше, и с их героями уже снимают целые фильмы, Например, франшиза «Лего-фильм». Можно относиться к ней как uh -huh. угодно, потому что для кого-то она кажется более сложной, более взрослой, или анимация не совсем для нас похожая. Но это герои фильма, фигурки «Лего».
0: Вот. Слушай, так, ну Лего это вообще прекрасная вещь. Это же конструктор, он формирует инженерную мысль у детей, да, творческую да. мысль, поэтому. Да.
1: Да, да, кстати, да. ты вот сейчас сказала про Лего, я вспомнила рекламу очень смешную, когда вышли э, эти, господи, Стар... Э, Звездные, Звездные войны. войны. Да, Звездные да. войны, и не могу вспомнить, как это по-русски. А, и была реклама Лего, и они сделали такую коллаборацию очень смешную, когда папа ночью встает в туалет, значит, очень там на цыпочках, чтобы разбудить детей, идет и просто да. начинает орать в темноте, наступив на Дарта Вейдера, да, вот с этим мечом да, из Лего. Да, да. Да, это да. было очень да. смешно. Но вот это, кстати, удалось Удачные такие коллаборации, смешные, конечно,
0: очень. А кстати, да, а были ли? Да. Слушай, когда вот Product Placement реклама пришли, сказали: Вот у нас тут, вернее, коллаборация возникла, они сказали: вы нам еще и ролик снимете заодно. Бюджет бюджет. А, это, это,
2: это, это, это можно все заранее обсудить, безусловно, да, использовать образы и зависит от хотела к партнеру от того, сколько партнер готов в это вкладывать. Если это очень узнаваемый бренд А-ля Дарт Вейдер, то понятно, что это будет дороже. Uh -huh. Если мы говорим про какой-то там русский бренд, но тоже известный, не знаю, Маша, медведь, шарики, uh -huh. еще кто-то, то тоже здесь естественно ценник будет не маленький, потому что бренд уже узнаваем. Вот. Слушай, так.
1: у меня еще, знаешь, последний вопрос у меня, все, так. я сижу Раньше и все. Раньше ты говорила крайний, а теперь ты последний. крайнее это съемки. Вот, 45 минут об этом думаю и хочу, думаю, может я получу на этот э, ответ на мой вопрос, но пока не очень понимаю. Я правильно понимаю, что product плейсмент и партнерка — это часть... Uh, ну, кросспрома фильма или это кросспрома это вообще
0: другая история я вот поправлю извини, Кир, я поправлю тебя ир ты да. уже третий раз говоришь партнерка партнеркой называются хорошо. да потому что партнеркой это в вебе называют uh -huh. вот этот, какую-то часть инфобизнеса то Нет, есть когда мы продаем курсы хорошо. и кто-то может присоединиться Я
1: использую терминологию, которую... не
0: люди которые знают хорошо, что это такое да. партнерство
1: вот кросспрома uh -huh. это вот эта часть или это вообще другая история
2: Кросспромо это продвижение одновременное продвижение нескольких брендов.
1: А -а -а.
2: Соответственно, если а, тот же Тимоти продвигает угу. себя и Рапунцель, это кросспромо. А -а -а. да. Если мы говорим про продукт placement, то здесь, когда не знаю, Америка пьет Пепси или там что-то еще, да, то это в чистом виде продукт плейсмент, это уп упоминание бренда. Но если потом та же Coca-Cola захочет сделать кроспромо в рекламной кампании и как раз показывать Капитана Америка или какого-то героя, пьющего эту банку колы, да, уже ближе к фильму, тогда это будет кросспрома. И,
0: кстати, девушки, вот я вспомнил там про советское кино, Ира 45 минут думает, а я всю жизнь думаю. Вот вспомнить, берегись автомобиля, это точно был продукт-плейсмент Волги. А фильм Приключения итальянцев в России, там прямо был заложен вот Фиат и Москвич, все эти гонки и все. Это же да, можно считать продукт да. плейсментом Пусть она на государственном да. уровне, но я думаю, что да, Рязанов конечно. и в том, и в другом случае об этом думал.
2: Конечно, да. да Потому конечно
0: что, понятно. когда мы говорим, это же, говорит, не машина, а какая-то подводная лодка, они там да, да, ехали в да. одной реке, причем я, как человек, который ездил на этом понимаю, что дырявее себе сложно что-то придумать. Но если
2: совсем придираться, то я отвечу так, что если создателям фильма было заплачено за то, что Машина Волга была в фильме, тогда это product плейсмент А если нет, тогда уже нет.
0: Нет, ну вот на уровне итальянцев России, я даже слышал, ну, как бы сам и в кинопанораме, по-моему, Рязанов рассказывал, что это было вот, ну, как бы наш. Надо было наш автопром, как бы, вот под ним. Все-таки Жигули, они были фиатом. Да, тогда
2: согласна, да.
0: И нужно было это вот на том уровне, то есть. Ну слушай, здорово, интересно, спасибо, мы опять тебя спровоцировали на то, что ты там прилюдно пообещала, и теперь мы уже от тебя не останем. Мы, я, я, я уже Иру попросил так часто не мучить наших экспертов, чтобы вы не выдохлись, поэтому будем там где-то через раз, раз в месяц придумывать какую-то тему и обращаться, да? Да.
2: Договорились. Ира главная
0: сказала, да, а ты молчишь. Она сказала, да, вот продюсеры, они все знают. Я говорю, да, работать все должны работать, Да. Oh, Ладно, спасибо большое, девушки, за очень интересный разговор. Просто после каждого подкаста чувствую, что я умнею. Это, это очень обманчивое чувство. Но, тем не менее, вот разговаривая с умными людьми, я надеюсь, что наши слушатели чувствуют себя точно так же. Вот. Мы ради этого подкаста и делаем. Ну, а мы прощаемся, наверное, да? Кир, до свидания, спасибо да, тебе. Да, да, угу. до свидания, до новых да, встреч. Да, да, до свидания. Мы даже не будем задерживаться. Вот я ну, трубку да. повесил. Все мы, мы в теме раскрыли продукт плейсмент. Ну
1: слушай, я думаю, ты знаешь, я вот Кира сидела, Кира когда вернее, я сидела, когда Кира говорила, я думаю так. А вот еще, а вот, а вот, а вот, и понимаю, что просто это уже будут ну такой просто разговор, да, как бы ну профессиональных людей, вот. Но мне кажется, что Кира достаточно широко и достаточно углу, углубленно, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, нам открыла эту тему, и ты прав, что здесь нужно сделать вот какой-то такой.
0: Да, вот я хотела сказать, что все вопросы, которые ты пока не забыла, пометь, пожалуйста, да. для себя и давай подумаем, каким образом мы можем это сделать более развернуто угу. и через другие наши какие-то ресурсы предложить нашим слушателям и тем кинематографистам, которые хотят, как говорится, развиваться и понимают, что никто... Э, ну, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, да, mm -hmm. все равно независимый кинематограф, в котором мы с тобой когда-то работали и считаем, что и сейчас продолжаем в нем оставаться, он существует и будет существовать.
1: Хочется верить, в общем-то, что если ты написал историю, если ты в нее веришь, и это ты можешь действительно прийти, скажем так, и в банки в какие-то, и в какие-то компании, и тебя, я точно уверена, что обязательно встретятся, обязательно устроят встречу, обязательно тебя выслушают, поэтому, пожалуйста, не забывайте о том, что это дополнительно источник финансирования производства фильма и маркетинговой компании это очень важно
0: но тем не менее не надо этим злоупотреблять и подминать художественную ценность вот да. как бы вот именно такую все финансовую. Хорошо, все, да. хорошо все хорошо в меру но ну, а мы прощаемся с вами и до следующих встреч
1: до свидания!